1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas, esta semana vamos falar das eleições regionais da Madeira e das ativistas que andam a fazer correr tinta em eventos públicos em Lisboa, é isso que se propõe, uh, como de costume, Nuno Lebreiro, Nuno Gonçalo Poças e eu, Afonso Vaz Pinto, isto na semana em que tanta coisa um, aconteceu, uh, foi de facto uma semana cheia. Uh, o Governo anunciou que quer privatizar a TAP, o Executivo põe assim à venda a empresa pública onde os contribuintes uh, puseram 3.2 mil milhões uh, de euros recentemente e, e que agora, se adivinha, vá voar para um lugar, vá voar a companhia aérea, para um lugar bem longe dos centros de decisão nacionais. A Miúde, nas últimas semanas, já se ouviu uma narrativa que havia uma TAP boa e uma TAP má, por isso, Brace for Impact, ou melhor, será dizer, Brace for Buraco Financeiro. Este fim de semana, as pessoas saíram das suas casas, pois estava calor e para reclamar com o preço. Uh, dessas mesmas casas, uh, ou das casas que não conseguem comprar ou arrendar, e pelo direito à habitação. Uh, pelo meio, deputados do de Chega tiveram uh, que ir para casa mais cedo, escoltados pela polícia, uh, para não serem sovados. Uh, havemos também de uh, tocar neste, neste tema mais à frente, quando falamos do ativismo. Ouviram-se gritos de mortos ricos e a caravana passou, uh, com outros cartazes, como Eat Your Landlord, Uh, um, se não há habitação existe direito à ocupação, era outra citação de um cartaz, ou então eu quero que os especuladores imobiliários se lixem, uh, mas com F. Uh, gente fina é outra coisa, de facto. Uh, depois da DBRS, a FITES foi a segunda agência de rating a colocar a notação portuguesa em A, a menos no caso, Uh, na política portuguesa, Cavaco Silva voltou a incendiar uh, o debate porque lançou uh, mais um livro com um, o título O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar e lançou farpas ao Governo Socialista de António Costa. Em entrevista ao Observador disse que o silêncio de António Costa no Conselho de Estado é inédito no comportamento de um Primeiro-Ministro. Cavaco, que há 28 anos... Um, vai a todos os conselhos de Estado, seja como Presidente da República, seja como Primeiro-Ministro. Alberto Nunes Feijó, do Partido Popular Espanhol, falhou a votação no Parlamento daquele país e viu Sánchez esperar em silêncio pela sua vez de voltar ao poleiro. Este silêncio socialista parece que é uma, uma tendência um, que agora vai estar carregado, este poleiro, de nacionalistas e uh, alegados traidores à pátria castelhana. Um, tivemos Conselho da Europa, auguros na, na Ucrânia, uh, hoje, no dia em que gravamos, foi num local não uh, anunciado, e agora uma última notícia uh, desta resenha, e que até podia dar um tema, uma notícia do estrangeiro, ovelhas comem 100 kg de cannabis em plantação grega e ficam aos saltos. Viram segregas, portanto, isto foi uma notícia que me marcou particularmente na semana passada. E pronto, vamos então aos temas. Na Madeira, vamos para a Madeira. Uh, a maioria PSD-CDS deu lugar a uma maioria PSD-CDS mais PAN. Uh, o Partido das Pessoas, Animais e Natureza uh, entrometeu se uh, e ganhou o Golden Ticket uh, disputado pela IEL, a uh, que se zangou com a atitude altiva dos social -democratas. Parece que era uma questão uh, pessoal. Uh, a ilha é pequenina e, a, e as pessoas uh, marcam os, uh, os, os, mesmo os projetos políticos e as escolhas para os próximos quatro anos. O PAN fez um acordo de incidência parlamentar uh, e exige um conjunto de dez medidas para manter o apoio nos quatro anos de mandato. O Chega ficou para já de fora de uma solução à direita, uh, ao contrário do que aconteceu nos Açores. Uh, o PS teve uma derrota colossal uh, e António Costa nem sequer foi à noite ele eleitoral. Nuno Lebreiro, um, a dúvida uh, não era se ganhava, era por quantos ganhava o PSD, mas houve até quem dissesse que não houve vencedores, como é o caso do antigo Presidente da região, Alberto João Jardim. Um, por um lado, achas que de facto não houve vencedores? Uh, talvez seja aqui uma narrativa que, que, que tentou tirar ali uma derrota do claríssimo vencedor daquelas eleições... E por outro lado, qual é a tua opinião desta... deste acordo? Parece perclitante com aquela senhora que tem uns vídeos um bocado obscenos aí a correr na internet. O que é que te parece?
0: Bem, antes de mais, boa noite a todos, aos nossos ouvintes, a vocês os dois. Hum, eu, eu, eu... eu tenho que admitir hum, que assisti algo divertido ao filme e à novela hum, que foi à volta do resultado da Madeira. Primeiro dizer o seguinte, é óbvio que a coligação ganhou, a única coisa que talvez seja aqui relevante é que onde antes uma coligação PSD-CDS na Madeira era suficiente para ter maioria absoluta, agora não foi. Não é claro que isto seja à conta do eleitorado do PSD. Uh, se considerarmos que o eleitorado do CDS no continente evaporou-se ao ponto de se evaporar da, da, da Assembleia uh, da República uh, uma extrapolação para a Madeira, será uh, que se esse eleitorado foi para Chega e IEL, que são aqueles que agora estão também no Parlamento Regional uh, a ilação será que essa falta da maioria poderá não ser tanto às contas do, uh, do PSD um, e que uma coligação com o CDS, principalmente, já não é suficiente. Uh, eu não vi isto em lado nenhum, porque o PSD é um bocadinho uh, um, o, o boneco em que toda a gente gosta de bater, uh, parece daqueles cavalinhos de, 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 de papier-mâché, o que é que era aquilo, cheios de reboçados que os miúdos tinham que bater com paus, que era para terem o... isto parece o PSD porque o que quer que seja o que o PSD faz é para levar pancada, é para levar pancada de todos, da direita, da esquerda, do centro, do jornalista, do comentador, de toda a gente. Nada que o PSD faça alguma vez está certo, nada que o PSD faça alguma vez não é passível de ser criticado e ridicularizado, quer dizer. A
1: lembrar o menino da incubadora.
0: Não, mas é verdade. Também levava. Mas é verdade, a verdade é, depois a questão é se... No, o caso do, 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 do Pedro Santana Lopes aí, com, com a questão do menino da incubadora, eu acho que aquilo foi mais pela forma um bocadinho ali uh, 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 pirosa, como é que aquilo foi colocado e, portanto, uh, e depois deu asa ao ridículo, e em política o ridículo mata, não é? Um, aqui neste caso acho que não, não houve isso da parte, pô, acho que o Miguel Albuquerque está altamente confortável com a solução que encontrou, que foi o que a escolheu. E, portanto, não dá asa isso e não pareceu que, a nível nacional, também fosse o caso. Portanto, primeiro dizer o óbvio, não é? Quer dizer, o PSD é o grande partido na Madeira, a uma distância considerável. Até que ponto esta coligação pré-eleitoral com o CDS vale é algo que caberá refletir, se calhar não, não chega o CDS hoje em dia, portanto se é para fazer coligações para ganhar e ter maioria absoluta é preciso ter uma visão que se calhar mais abrangente, o mesmo se passaria no, no, no continente e isso é uma evidência hum, e portanto sobra aqui a questão do acordo com o PAN, e eu tenho que dizer a mim divertiu-me divertiu-me ver a, 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 a histeria a indignação o rasgar de vestes Quer dizer, aquela coisa que era tão própria do, do, do Bloco de Esquerda e da esquerda um, a, 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 publicada em Portugal, que qualquer é coisa que a direita faça, horrível, etc. Mas agora, por parte da direita, o, o Chega que diz que ah, o PSD não é direita, nós é que somos direita. Aí é ele que ficou de fora e ficou um, a coçar os cotovelos. Isto depois, na campanha o candidato e o líder do, 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 da IL, da Madeira, ter uh, uh, falado da possibilidade que se podia ter que ligar com o PS. Uh, e portanto, eu achei piada a ficarem de fora, sinceramente. Uh, aquilo que se passou ali não é um acordo de governação. Uh, um, aquilo, o, o PAN não está no governo. O PAN não vai decidir sobre as grandes opções do governo. Aquilo que, aquilo que existe é um caderno de encargos que o PAN, e bem, da sua perspectiva própria, uh, uh, para vender ao seu eleitorado a sua própria importância eleitoral, uh, conseguiu garantir junto do Governo Regional. É São 10
1: pontos, uh, pontos. E red... na Madeira uh, o Chega tinha se vendido a su, o seu voto por 4 pontos. Já não me lembro quais eram A questão anos... não
0: é esta. A, a, a questão é, é assim... Uh, uh, o, 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 o governo do PSD e deixa de ser aquilo que seja por comprar aqueles 10 pontos do PAN sinceramente sejamos aqui honestos e realistas e portanto eu não quero saber do historial de, dos podcasts da senhora um, não fui ver Uh, não entro nesse discurso moralista e se eu próprio tenho sempre advogado um, um princípio é que uh, o PSD, se, tiver, se for uh, uh, a força mais votada, deve governar um, com a realidade parlamentar que, que tiver. E neste caso esta foi aquela que ele entendeu provavelmente ser mais barata e mais, e mais interessante uh, para os interesses uh, do programa que querem fazer aprovar. E portanto, eu não tenho nada a dizer sobre o assunto, uh, uh, dou os parabéns ao Miguel Albuquerque, como uma ressalva, um, eu sempre tive simpatia com ele até ao Covid, De, a gestão do Covid na Madeira acho que foi a, atroz, um, mas acho que isto também é irrelevante, acho que os portugueses não querem saber, uh, encolhe os ombros perante os atropelos constitucionais, encolhe, encolhe os ombros perante a, a, a estupidez das medidas que foram tomadas... Um, e como uh, uh, o tempo tem vindo a comprovar que o foram, uh, e portanto uh, uh, eu não percebo sinceramente a origem da histeria e a origem da, do rasgado de vestes, mas parece-me no mínimo incoerente de onde vem.
1: Uh, Nuno Gonçalo Poças, uh, o PS levou uma grande derrota, no fundo recuou para as linhas onde tinha estado antes do Cafofo, uh, o candidato Cafofo, a ter levado uh, 24%, para aí foi uma grande vitória, na altura António Costa fez um grande discurso, uh, quase de vitória pelos 24% alcançados, que foi histórico, desta vez ficou, ficou calado, achas que podemos pegar nestas regionais, eu faço-te esta pergunta com um não na, na, na cabeça, mas uh, mesmo assim uh, pode-se extrapolar para alguma coisa, o que é que achaste também do... Do discurso do Montenegro, que foi cantar a vitória, foi com o Estadão lá para a direção inteira para, para a Madeira. Hum, achas que se pode tirar eleações? É um pré-europeias? É alguma coisa? Ou é só a
2: mesma coisa ali no cantinho de Portugal? Bem, olá a todos. Hum, eu acho que aquilo foi um, um, tudo uma grande palerabis acho acho muito difícil uh, tirar tirar ilações da madeira um, eu, eu acho que acho que é mais fácil até retirar algumas algumas consequências para o, para o nível nacional dos açores do que propriamente da madeira porque a madeira um, goste ou não se goste um, não é não é uma terra de, de, que tenha pluralismo um, um, ou, 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 quer dizer polarismo tem, não, não, não tem rotativismo político, portanto não, não está habituado a esse tipo de pluralidade. Tem, um, mas é de
1: 50 e 50 anos, também não sejas tão pequeninhas
2: ou de 60 em 60 ou de 70 em de <risos> 70, depois logo se vê, mas uh, não, mas acho eu, 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 eu tinha dito até no último programa que pô, estava à espera de uma maioria absoluta relativamente confortável e portanto estava a pensar nunca é mais na minha vida pensando pensar naquilo um, mas uh, e de facto mostra que eu não percebo nada do que se passa na madeira.
1: Achas que há uma mexicanização
2: da madeira? Pá, as coisas são o que são, não é? Um, mas, mas acho que as coisas são o que são, mas, mas também acho que há uma, há uma tendência há uma tendência de. Uh, não, não é de mudança, porque não há, não, há um, não, há, não há uma alternativa que seja propriamente visível na madeira, mas, mas acho que se vai sentindo pelo menos algum, algum desgaste. E um, isso, isso não retira não a mérito à vitória, a vitória é uma vitória, um, e isso, isso pá, eu acho que é, é, é inquestionável, e também, também no, na, na lógica do ninguém ganhou e ninguém perdeu e ninguém não sei o quê, uh, isto quem ganha, ganha, um, e quem perde, perde, portanto isso, isso são duas coisas que eu acho muito evidentes, que é o PS Deus e os CDS ganharam, o, o, o PS levou uma tareia monumental. Um, e aliás foi, foi muito curioso ouvir as declarações do António Costa naquela noite um, Dar os parabéns ao Miguel Albuquerque e esperar que ele continuasse o bom trabalho à frente do Governo Regional que foi uma coisa de um cinismo atroz mas enfim, nada, nada que, não, que, não, que a malta não esteja já habituada mas um, eu, eu não sei, acho que há ali uma série de coisas ou seja, um, para voltar aqui um bocadinho ao início um, eu tenho muita dificuldade em retirar dali consequências para o, 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 o Plano Nacional até porque eu acho que há ali uma série de especificidades que provavelmente a nós nos escapam, uh, para quem observa isto, do, do continente. Um, tem a ver, por exemplo, com o, com o facto do PSD não se ter coligado com a, com a Iniciativa Liberal, tem a ver uma, há ali uma série de questões com, com, com o deputado eleito, com o Nuno Morne, não sei o quê, portanto não, não é... As coisas, a política quanto mais pequena é, mais, menos óbvia se torna e há, e há mais nuances, não é? Um, e era um bocadinho aquilo que o Nuno estava a dizer, Pô, o PAN apresentou o caderno em cargos mais barato, mais fácil de, de manobrar e de, de dominar, provavelmente são os tipos que já chateiam menos e isso, isso ali conta muito. Um, depois, depois o Nuno estava a dizer uma coisa, que eu aí, não, não, quer dizer, não estarei tão, tão seguro quanto isso, um, até porque, quer dizer, isto, isto é, sempre, é sempre um bocadinho de suposição... Um, um bocadinho de matemática a fingir, mas um, pá, também não é rigorosamente verdade que o CDS tenha desaparecido no Plano Nacional. O CDS, teve, apesar de não ter deputados, teve mais, teve mais votos do que o PAN e do que o LIVRE. Uh, teve, foi menos votos em Lisboa e por isso é que não elegeu deputados em Lisboa. Mas, apesar de tudo, no, a nível nacional tem mais votos do que o PAN e do que o LIVRE. Aqui, na Madeira há ali um fenómeno engraçado, que é, é perceber o, o CDS na Madeira, quando, quando o, o candidato estava sozinho e quando era era oposição ao, a, aos governos do PSD. O CDS ganhou muita força na Madeira um, e, e apresentava-se a listas às legislativas uh, isolado mesmo quando concorríamos em AD e conseguíamos eleger deputados e não sei o quê. E há ali um fenómeno interessante que é perceber, um, ou, ou pelo menos pode, pode ser interessante analisar e tentar perceber se de facto há alguma transferência de votos ou não de alguns setores mais à direita na... Na, na Madeira, que perante a coligação PSD-CDS, sentiram ali falta de, de... enfim, se calhar de uma força à, à direita onde, onde votar. E talvez o... o oh Nuno, pessoa... mas
0: eu estou de acordo contigo, atenção. Isso não invalida aquilo que eu acabei de dizer. Estou absolutamente de acordo com o que tu estás a dizer. Sim. Só estou a dizer é que o CDS englobar a coligação não garante o eleitorado que a partida antes tinha. Não, 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 de, de, de acordo. agora, Mas isso
2: na Madeira eu acho mais evidente. A nível nacional não, não sei se será assim tão, tão, tão verdade ou não, não faço ideia. Um, mas uh, pá, mas depois na prática, quer dizer, acho que para mim eu ali um momento importante que foi, no fundo, pá, aquela... Já estou já, já, dado barato que aquilo tenha sido feito como, como, como foi, não, 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 quero, não quero fazer julgamentos relativamente a isso. Mas quer dizer, mas aquilo foi, foi, uma, foi uma carta, foi, foi um, pá, uma manilha de trunfo muito mal gasta que é, no fundo, passar ali as eleições a dizer: hum, não vou, se não tiver maioria absoluta, não me, não me candidato. É, enfim, depois não é isto bem que eu quero dizer, mas no fundo foi isso que, que, que foi transmitido de alguma maneira. E depois, à primeira hora, foi, pá, não, eu. Não era bem isto, era, afinal era outra coisa qualquer. E, portanto, isso sim no plano nacional é importante, que é se, se algum dia algum Presidente do PSD disser, pá, ou me dão uma iria absoluta, ou eu não faço coligações com mais ninguém, portanto quem governo é o PS, pá, já ninguém acredita nisto, não é? Foi, um, pá, foi, foi, um, foi, foi uma carta de trunfo que foi, foi ali perdida. Acho que a partir de agora nunca mais ninguém acredita numa história
0: desta.
1: Isso eu concordo, mas acho que não é um exclusivo do Miguel Albuquerque. Que
0: e não existe. foi bem isso que ele disse. Aquilo que isso. eu percebi é que não governaria sem ter a maioria absoluta, o que neste caso este acordo com o caderno de encargos do PAN garante. garante. Sim,
2: mas houve mas, mas, ali do... uma entrevista em que ele disse mesmo que eu, se não tiver maioria absoluta eu, eu, eu demito-me. Eu, se eu não tiver a maioria absoluta eu demito. Mas e uma... qual, é
1: o, qual é o interesse maior? Eu sei que ele, ele não devia ter feito isso mas qual, não é, o, não qual é, é o interesse o... maior? Não, não, mas não eu, é o interesse... eu percebo, eu percebo é o racional é eu, eu percebo precisa. o
2: racional que é no fundo que é conseguir a maioria absoluta, que é no fundo dizer às pessoas, pá, não vale a pena andar a votar não claro, Chega na é iniciativa liberal, no não sei o mas... que, em mim que é para eu conseguir a maioria absoluta, mas não. a partir do momento em que ele tentou aquilo na Madeira e se calhar na Madeira não fazia assim tanta diferença, pá, a nível nacional obviamente já ninguém, ninguém sim, vai acreditar numa coisa
1: dessas. Se ele pudesse voltar atrás sim, eu acho que era uma coisa que ele podia ter evitado, claro. porque agora uh, tem claro. sido atacado com isto e vão lhe atirar sempre à cara isso. Claro. Uh, eu acho que só uma nota sobre o rotativismo, de facto, o Miguel Albuquerque não é bem o mesmo PSD de Alberto João Jardim. Epá, é, faz parte da mexicanização, se quiserem. Uh, isso está acontecendo no PS, não é? O PS Nacional também, o Pedro Nuno Santos não é o mesmo PS do António Costa, enfim. Um, os partidos dentro do partido, dos maiores partidos, partidos de massa, têm estas tendências ou fações ou... Uh, passistas, santanistas, etc., que são os partidos dentro do partido, e isso faz parte do saudável uh, uh, vivência partidária dos maiores partidos. Uh, mas não quer dizer que a Madeira não ganhasse em ter algum rotativismo na, na, na su, nas suas escolhas, mas isso, enfim, uh, também é um, uma, uma questão particular, e eu acho que no último episódio eu disse Uh, falei um bocadinho disso, que é, de facto, o, aquela região é muito bem administrada e, e isso tem contribuído para, uma não, não é uh, um, um ciclo vicioso que, que, de, de autodestruição, não, uh, tem sido bem governado, pelo, pelo
2: que eu me possa perceber. E tem sido uh, bem pago também.
1: Verdade, mas, mas bem governado e bem tantas pago. coisas foram muito bem pagas. E mas há virtude, um, há virtude nessa,
2: nessa capacidade de garantir que seja bem pago. É não, 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 bem, bem, pago, bem pago pelo continente. Seja, Desculpa, pago. Isso, vocês lembram-se lembram do, faço... lembram do buraco da Troika, do, na, na altura da Troika, não é? Que certo. E, eles, fizeram
0: e... eles fazem o seu trabalho, ou fizeram, e o Alberto João tem esse mérito, de facto, de, de ter conseguido tem? puxar claro que sim. para a Madeira um conjunto de capitais que outras regiões, a claro partir de ser mais bem posicionadas que a Madeira para conseguir esse capital, nunca conseguiram. E se querem é. um partido,
1: dentro do partido são os deputados da região da Madeira no, na negociação do Orçamento de Estado, sim, 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 porque sim. são sempre ali uma, uma tendência sim. diferente do, do... se bem que geralmente estão alinhados. Um, sobre o, as eleições em si, tentando acrescentar alguma coisa àquilo que já disseram e, e, e com a qual concordo no geral, uh, o Nuno Morna era, um, era, era PS e, portanto, quer dizer, era, era mesmo uma questão pessoal. O facto deste Nuno Morna ter feito as declarações de que talvez se coligasse com o PS, e de facto a IAL está ali, é charneira, pode-se aliar à direita ou à esquerda da, da sua posição, não é? Encaixa, talvez melhor no PSD, mas pode encaixar também no PS, num certo PS. Mas no caso deste Nuno Morna, se ele era um socialista completamente compatibilizado com o PSD local, era um no-brainer que eles iam escolher o PAN. Uh, e havia ali também uma ligação familiar à, à, à deputada e, portanto, foi, foi mais prático. Acho é que não deviam ter levado a coisa ao limite de ser a única escolha e, portanto, acho que isso foi imprudente. Mas uh, eles saberão o que é que não sei se isto uh, vale para os quatro anos. Depois, eu acho que o mais imprudente foram as reações nacionais que foi Rui Rocha a tirar-se quando é, um, é uma negociação local, quer dizer, tem que se ver em perspectiva. Uh, e, a, e as direções nacionais não, não têm que daí tirar eleações E acho que foram tiradas, ao contrário do Nuno Mel, que eu acho que aí teve melhor, porque deu ali um ar da sua graça e disse, alto lá, que, que eu não estou contente. Não estou contente em fazer-se uma coligação com um partido que, quanto a nós, em termos nacionais ou locais, uh, não nos identificamos e acho que algumas pinhas... Não, não ela, é,
0: ele tá. aproveitou bem para, num para dos raros momentos em que tem a capacidade de ser um agente, não é... Apareceu e apareceu para defender o seu eleitorado.
1: E cá estamos nós a falar, se calhar, até mais do Nuno do que do Chega, que foi residual, e por até. Ou daí Elma, que tem uma atitude
0: de um bocadinho, enfim, de resabiamento não é? É
1: mais negativa, pelo menos. Depois, a única coisa duas coisas que eu quero acrescentar: bem-vindos ao SMIP Parlamentarismo, nós temos semi presidencialismo Eu acho que ali é, é mesmo um regime parlamentar, porque não há a figura do Presidente da República, existe aquele, uh, aquela representação do Presidente da República, que é o governador da. nem sei qual é o nome da, 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 do cargo. Mas não existe a figura do Presidente da República, existe... O representante
2: um, da República.
1: O representante da República, e o Presidente da República tem ali também alguma não palavra é o
0: Procurador-Geral da República? Não, isso é Poder Judicial. Pá. Ah, é certo. É o representante
2: <risos> é, da República, ou seja, não, é, no fundo...
0: É representante, ok, não é Procurador. tá bom. Passados
1: não. 50 anos do 25 de Abril, nós começamos a perceber-nos, que, sim, é normal os partidos uh, chegarem a acordo no Parlamento e 50%, deputados mais, 50 dos deputados, mais um, uh, devem validar o, uh, o, o governo que está e, e garantir uma maioria absoluta ou uma maioria relativa quando outro partido está disponível, como teve até passo Coelho, de se abster no, uh, no Orçamento de Estado. E, portanto, quer dizer, isto é parlamentarismo puro, havia ali uma opção... Fecha essa opção, se não houvesse essa, op essa opção, uh, o PS devia uh, validar um, um, um governo de maioria ou de minoria, neste caso, do, do PSD. Última coisa... Isso
0: é que o Miguel Albuquerque nunca poderia aceitar, ele faça as suas declarações, imagino. Certo, mas quer dizer, mas se no
1: orçamento os senhores deputados do PS abstivessem, o que é que ele podia fazer? Isso lhe validassem, o que, sem negociar, uh, o que é que ele podia fazer, não é? Isto tem a ver com as tais linhas vermelhas, não quero puxar muito por isso, mas, cada vez mais é claro para mim que o PSD deve pôr uma linha vermelha a toda a sua volta e depois ter um, um simpático tracejado para quem quiser vir ter as suas posições, claro que as suas posições também não podem ser draconianas, mas estar disponível para negociar. E para mim a grande novidade destas, ele destas eleições, apesar de não ter servido de balão de ensaio como serviram os Açores por causa da questão do Chega, continua, no fundo é adiada, que foi, foi, não foi preciso ficou tudo muito aliviado, mas esta teria sido outra boa vacina, outro bom momento de testar que perdeu-se. Pronto, vamos ter que esperar pelas eleições gerais para, para se ver com que linhas se coso o nosso governo. Mas o PAN não é um partido porque era sempre era sempre posto no lado esquerdo do tabuleiro. Agora vai ter que ser posto naquelas continhas, que como nós sabemos tivemos orçamento ou tivemos parlamentos já empatados esquerda e direita. Uh, o, o, o PAN e pode ser esse o fim do PAN uh, mas o PAN pode pode, oh não. pode ser aqui um game changer
0: nós falámos várias vezes sobre a questão do PAN e o PAN original não era um partido estilo bloco de esquerda 2.0 até era um partido que tinha um número muito significativo dos seus aderentes e dos seus militantes que até inclinava para o lado direito um, isso mudou e foi mudando progressivamente com as diferentes direções, em particular desta representação parlamentar, mas não quer dizer que agora não volta a mudar, até porque a verdade é que essa estratégia não tem sido simpática para o pan
1: e pronto, e pode ficar ali entalado nestas linhas que se cruzam uh, uh, e no combate esquerda-direita, uh, enfim. Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa neste ponto, se não uh, íamos para o segundo ponto. Eu não vou fazer uma grande introdução, eu acho que todos, uh, todos vimos as imagens de, de umas uh, senhoras ativistas, supostamente ativistas, que foram a tirar a tinta para cima do Duarte Cordeiro, Ministro do Ambiente. Vimos também depois umas. umas essas imagens também impressionantes de, de, de outras ativistas aí com tinta encarnada, uh, ali na fila, uh, a pintarem a fachada, porque havia lá um evento uh, de, uh, relacionado com a aviação. Um, e pronto, isto sobre o ativismo já agora o ativismo de uh, gente ligada ao Climáximo, que é um, um, uma, uma organização uh, bastante próxima ali do Bloco de Esquerda. Nós temos aqui uh, o, o Nuno Gonçalo Poças, que, é, uh, que escreveu um livro uh, que há uns tempos sobre as FP25 de Abril, um, em que, eu, eu não li, confesso, mas quando uh, procurei, não sei se confirmas isto, mas procurei muito no Google, de onde é que vinha, para onde é que foram desaguar esses do FP25, alguns do FP25, e vi hum. muitos a irem para o Bloco de Esquerda. Vejo agora também aqui uma, ao contrário, não é? depois do Bloco de Esquerda, a desaguarem para este esta climáximo que já fez outras ações, tem informações de como fazer um, combate, este tipo de combate mais, mais, mais histérico, ou mais aguerrido, ou mais atacar, um, e pronto, e tivemos esta, esta, esta semana, que foi depois culminar com aquelas manifes uh, na rua uh, uh, de, por causa da habitação, com aqueles cartazes que eu mencionava uh, no início. Um, eu não sei se qual de vocês é que quer arrancar. Uh, um, há um bocado, não sei, comecei
2: pelo Nuno obreiro posso, posso começar eu agora, sim.
1: Então, força, o uh, uh, que, é, que é que tu, tu achas que, que isto é uma coisa que veio para ficar há aqui um antes e um depois destes ataques? Porque a nossa, a, a nossa democracia é bastante branda em costumes, tem sido. Uh, se calhássemos lembrares das FP25, lembramos que afinal, se calhar, até tivemos uh, um passado bastante violento, mas há aqui um antes e um depois destes ataques, uh, como é que tu viste isto?
2: Não, não, não acho que haja um antes e depois, porque acho que isto é uma coisa gradual, mas, um, mas é, pá, ainda bem que foste tu que recuperaste essa, essa questão das FP25 e eu de facto lembrei-me muito disso e lembrei-me do que tinha escrito naquela altura sobre essa questão, porque um, de facto, há uma coisa inegável, que no fundo, no fundo o Bloco de Esquerda é o grande herdeiro um, de todos os movimentos uh, terceiro-mundistas, esquerdistas um, dos anos 70 e, e, e desse tipo de violência. Um, há, de facto, uma série de gente que, 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 foram, que foi, foi membro das FP25, foram terroristas condenados e, 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 e com penas cumpridas. Uh, que foram um, que depois mais tarde foram foram militantes dirigentes do bloco de esquerda, autarcas eleitos pelo bloco de esquerda candidatos a câmaras municipais, etc e há uma, há uma havia uma senhora até que por acaso é uma, é, uma, é uma coisa interessante e que de facto nos traz para isto novamente que foi um, que era uma operacional das FP25 nos anos 80 um, que já vinha das, das brigadas revolucionárias também como quase todos e e que de repente foi um, acabou também no Bloco de Esquerda, foi, foi uma das grandes lutadoras pela amnistia e pelos direitos humanos do, dos presos das FP-25. Um, curiosamente nunca mexeu uma palha pelos direitos humanos das pessoas que tinham morrido e, das, e dos familiares que cá tinham ficado, mas enfim. E, e há uma frase muito interessante que ela diz já, no, já na viragem do século, um, em que dá uma entrevista que diz que, no fundo, depois já tinha filhos e não sei o quê, portanto, que, que, em que ela diz que aquilo que eles, o, o que é, no fundo, aquilo que eles tinham aprendido com tudo aquilo que tinha acontecido, era que, um, de facto, matar pessoas não fazia muito sentido, mas que era possível exercer violência por, por, por outros meios. E, no fundo, é isso que esta gente está a fazer. Um, pá, eu olho para, aí, para, para estas últimas coisas que aconteceram nos últimos, nos últimos dias um, e, e, e voltei, voltei para aquela fase, porque aquilo não é muito diferente daquilo que era o, que era o, que era o escredismo violento dos anos, dos anos 70, dos Badarmainov, das Brigadas Vermelhas. Quer dizer, a linguagem é a mesma, os argumentos são os mesmos, a ignorância é a mesma, um, a, a procura de heróis uh, é, é, é exatamente a mesma. Um, só que agora são coisas diferentes. Um, as causas são, são diferentes. E essas causas, e um, eu acho que também tenho ideia de ter falado sobre isso, sobre isso no livro. Aquelas causas dos anos 70 e dos anos 80 foram substituídas por, por outras, como a agravante, foram substituídas por causas que há, há, hoje em dia, mesmo na altura, quer dizer, as causas parece têm, têm sempre um fundo uh, de, de nobreza. Né? nelas, não é? Portanto, nos anos 80, quer dizer, quem, quem é que é contra salários em atraso, um, pá, empresas a fechar, um, pá, a crise, um, impostos altos, não sei quê, quem, quem é que é a favor disso? Ninguém, não é? Um, Para quem é que quem é que é uh, quem é que é a favor de, pá, de não ter uma, uma política ambiental que, pá, que preserve um, a natureza o, o, e, o, e, a, e a conciliação da vida humana com, com o meio natural, etc. Pá, que, ninguém, em da cabeça, é, é, é a favor de coisas deste género, não é? A questão é aqueles, aquilo que, que, que a esquerda é radical. E ainda por cima, a, a, que é uma coisa que, um, que consegue juntar, que é um bocadinho paradoxal, mas consegue juntar o pós-modernismo com o marxismo, um, e faz, faz ali um caldo que ainda é bem pior. Uh, mas, mas, no fundo, o, o discurso é exatamente o mesmo, portanto, pegam em causas mais ou menos justas um, e depois, no fundo, arranjam um, arranjam um inimigo, aquele inimigo deve ser, deve ser destruído um, para, para a salvação do mundo e das almas e seja lá o que for. E depois houve outra coisa mais extraordinária, que foi... Um, e que mais uma vez remete para, para, para todo aquele episódio das FP25, que é a reação de algumas elites àquilo que aconteceu. Porque foi exatamente a mesma coisa que fizeram nos anos 80 e nos anos 90, que era, no fundo, fazer uma avaliação do gesto em função da causa e não do gesto. Um, e isso foi muito interessante, até porque na mesma semana houve dois momentos que foi um um deles eu acompanho menos que foi o aquela aquele, aquele pá, aqueles tipos eu não sei que não sei quem é que são que foram lá uma apresentação de um livro qualquer um uh, um livro infantil qualquer que, que, que tinha para lá umas coisas que, que os senhores não gostavam o meu bairro era sim uma era, coisa assim e que foram foram para lá ah, não sei o quê, e tentar tentar parar com a apresentação do livro e não sei
1: o quê. E assim fazendo uma grande promoção ao livro. São, sequer, sim, tem, e, tá, e conseguiram, tá, um tipo sim,
2: o livro está vender imenso e tal, e pronto. Um, e escutou logo a edição, passado um dia ou dois, acho eu. E, e depois, passaram uns dias, aconteceu aquele episódio com, com, com o ministro Arte Cordeiro. E depois, um, é interessante perceber que quem uh, censura o, o, o primeiro gesto, elogia o, o segundo. Um, e não sei se em alguns casos eventualmente vice-versa uh, mas no fundo o princípio é exatamente o mesmo que é um, uma tentativa de, um, pá, de cortar a, liber a liberdade de expressão de outra de outra, um, de outra pessoa uh, no caso concreto das ativistas das bolinhas, uh, pá, pior ainda porque eu acho que aquilo quer dizer em primeiro lugar não, pá, não, é, não é preciso ser muito corajoso um, em democracia para ir fazer um número daqueles não é? uh, uma coisa é viver em ditadura e arriscar a vida a sério e correr o risco de ir preso um, ou viver sei lá no, um, pá, no Irão e pá, andar lá a dar umas chapadinhas nos uh, nos turbantes do, do vizinho e não sei o que e aí arriscar de facto a vida agora chegar ali a tirar umas bolinhas de, de tinta ao ministro um, pá, ser, ser, ser posto na rua quase com, com pedidos de licença pela, pelas autoridades que lá estavam ir para a televisão dar umas entrevistas um, dizer que o mundo vai acabar e tal um, pá, não, acho, não acho que aquilo tenha sido, tenha sido especialmente corajoso um, mas, mas depois, e depois, ah, depois há esse, esse fenómeno espantoso que é no fundo dizer que uh, não, uh, elas, a causa delas é justa, portanto elas podem fazer o que quiserem um, e isto é uma coisa que eu acho que é, não é, só, é, é, é mais do que inacreditável. Isto é, é, do, é, de, um, é de um perigo um, se nós começamos a pensar assim relativamente uns aos outros. Porque, portanto, se, porque da mesma maneira, pá, se, se, o, vamos, vamos levar isto um bocadinho ao absurdo. Se, pá, os, os kinetos que mataram o Alcino Monteiro no, no bairro alto em 1925 também estavam a lutar por uma causa que para eles era justa. Um, aquilo para eles tinha uma razão de ser. Era justo um, desatar a de dar pontapés em pretos e até, até, e, e até à morte, não é? Um, e, 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 portanto, mas, mas eu acho que, de facto, isto tudo, é, é, para mim foi muito assustador assistir, mais do que ao próprio gesto, o gesto foi uma palermice, eu acho que, que, que quer dizer, uma, uma garota que levava um par de salas e ou ia trabalhar ou ia fazer qualquer coisa da vida dela. Um, mas, mas as reações das pessoas, para mim foram, foram bem mais assustadoras do que o próprio gesto. Que é, no fundo, nós começarmos a ficar preparados para aquilo que pode vir, porque, porque eles já estão desculpados.
1: Eu acho que há aqui um caldo de cultura também. Eu lanço aqui a escada para o Nuno Loubreiro. Ou seja, aquelas duas ativistas...
0: Hum, é, é pá, dizer, primeiro, primeiro que eu elas um custa-me
2: custa até esta questão do ativismo pá. Ativ... houve uma tipa que foi, foi para a manifestação da habitação dizer que senhorio não é profissão, pá, ativista também não é profissão, coisa nenhuma, pá, aquilo não é remunerado não, não presta serviço nenhum à sociedade só chateiam pá. <risos> não é ativismo, mas agora é uma moda que aparece nas televisões, fulano tal depois embaixo, ativista, ativista do quê? Mas o quê? Pode, pode, eu posso ser passivista posso, pá. É, 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 mas o facto de nós, eu não estou não, não a. Critical não não jargões. É o que é? É, mas é, mas é um jargão. Anota a nota sou ativista. Explica que justifica esta gente toda. Parece que lhes dá uma carta branca. É, pá, o tipo é ativista, desculpa, pode sabe expressar. Mas, 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 se tu vives
1: numa sociedade que a cada notícia de um tufão ou de uma cheia, que são. pronto, enfim até uh, podem estar, de facto, a, a aumentar, ou então é, é a mediatização que é aumentada. Não sei, uh, a certa altura ficamos aqui um bocadinho perdidos no, uh, em saber o que é que é a verdade, mais, uma, mais um tema. Em que é que, uma dizer, mensagem
2: apocalíptica, sim. sim. Que é Mas se
1: há esta mensagem, quer dizer, estas ativistas, estas miúdas, uh, estão a responder a, uma, a um desastre de, de, de colossal e, portanto, qualquer uh, protesto um, justi se justifica. Agora há de facto este,
2: este é, Mas, mas como é que um tipo, de, um tipo tem que ser muito estúpido para achar que foi o apocalipse e que, ele, e que ele é capaz de fazer qualquer coisa para evitar? Pronto, uh, mas é, é o que elas acham de facto, pois uh, elas acham, mas quer dizer, mas eu isto lance não sou ativista, pode fazer estúpido
1: assim. Mas... O tema, eu lanço o tema aqui ao nome de Breiro, uh, que eu acho que aí estamos todos de acordo que há aqui um exagero desmesurado, eu diria até que uma nova religião uh, verde. E, portanto, temos aqui duas ativistas moralistas com... com... Mas pronto, Nuno Lebreiro, são vítimas estas miúdas? São vítimas deste caldo de cultura? De, 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 de... De, de... De, de... No fundo, estamos tá, a, a exagerar aqui na dose deste, desta ideologia elite, que se tem imposto nos últimos tempos.
0: Não, eu não acho que sejam vítimas de um caldo cultural, acho que são vítimas de lavagem cerebral que é uma coisa diferente. Certo. Eu estava a ouvir aqui o, vocês os dois e eu estou genericamente de acordo com tudo aquilo que vocês disseram. Hum, e portanto se calhar vou fazer aqui um enquadramento mais ou menos de como é que eu vejo a questão. Uh, o, o problema aqui é a questão da moralização. A, a, a extrema-esquerda sempre se colocou, uh, ou a esquerda revolucionária sempre se colocou num patamar uh, de virtude superior aos demais. Porque sempre pretenderam, uh, enquanto que um, uma sociedade de, de valores cristãos uh, aceitava o mundo como sendo algo difícil, árduo, de batalha, de tragédia, de dificuldade... Uh, o esquerdista comunista, uh, marxista ou neomarxista, ou o que quiserem, aquilo que procura trazer é a promessa da salvação, onde no cristianismo residia para além da morte, aquilo que o esquerdista uh, uh, neomarxista procura trazer é a promessa da salvação para o mundo material do aqui e agora. E, portanto, isso coloca num patamar de virtude autocongrelatória enorme, porque enquanto que o ópio do povo diz que uh, uh, todos devem sofrer, e depois, como são materialistas, para lá, da, para lá da vida não há nada, e, portanto, não há salvação, eles procuram trazer, de facto, a salvação do mundo. E a salvação do mundo para o marxista é o mundo novo, e é o homem novo, e é o mundo revolucionário da igualdade, da inclusividade e onde todos os valores são magicamente um, harmonizados num todo de felicidade utópica. E, portanto, é pela força da utopia e do ideal que esta gente se move a algo que é uh, compreensível nas crianças e nos adolescentes, menos compreensível naqueles mais velhos. Aquilo que tem acontecido nos últimos anos e, é, e eu vou dar vários exemplos, o, o, o Nuno Poças estava a falar da questão do ativista e falou da questão do, do, daquele livro onde houve também um, 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 um sururu a malta que fez aquele sururu são uns um, uns perigosos desordeiros de extrema direita a malta que faz o sururu climático são ativistas este label uh, não é inocente e o mais engraçado é que não é uma particularidade portuguesa. Isto é algo que acontece no mundo ocidental por todo o lado. A toda esta gente que anda a cometer crimes, e infrações, a estragar quadros, a tirar tinta, a interromper a via pública, são progressivamente protegidos, quer pelas autoridades policiais, quer pelas autoridades judiciais, quer pela propaganda mediática, enquanto que aqueles que estão contra isto e que estão com outra, contra outro tipo de agendas, nomeadamente LGBT, são tidos como extremistas e perigosos radicais. E isto não é um caldo cultural, isto é propaganda pura e dura. E é propaganda pura e dura porque nós estamos a assistir a algo que é absolutamente inédito. É que aquela realidade da extrema-esquerda dos anos 70 e 80 que o Nuno Possas muito bem ali resumia, tinha como contraponto o, o, o sistema uh, de livre-mercado. O grande capital era adversário daqueles movimentos, porque aqueles movimentos, por definição, queriam acabar com o, com o grande capital e queriam acabar com a, a propriedade privada e queriam acabar com o empreendedorismo privado e a capacidade, de, 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 através da livre troca, uh, enfim, o mercado funcionar livremente. Hoje em dia, aquilo que nós estamos a assistir é um coluio. não é uma conspiração, porque não acredito que estejam sentados à mesa a definir o que é que seja em conjunto, mas é um conluio de interesses entre o grande capital e o ativismo de extrema-esquerda. E a razão é muito simples, é que enquanto que antes o grande capital olhava para a extrema-esquerda, uh, como o adversário da sua própria situação em que o grande capital, e por grande capital entenda-se as grandes empresas globais, que são as grandes empresas que detêm eh, os grandes conglomerados e fundos de investimento e etc., que detêm eh, 25% de todos os índices bolsistas no Ocidente, que detêm os grandes órgãos de comunicação social, que detêm as agências de comunicação, que detêm hum, as plataformas de, como a Associated Press e a Reuters e, a, e tudo isso. É, é esse grande capital que eu, que eu me estou a referir. E enquanto que esse grande capital olhava anteriormente, e eu penso que isto é antes de, das manifestações de 2011 e do Occupy Wall Street, em que de facto se gerou um, um desconforto geral depois do bailout nos Estados Unidos, a esse grande capital que tinha ido à falência, gerou-se um desconforto generalizado na população e se percebeu que, de facto, pela primeira vez, para essa posição dominante financeira, cada vez mais artificial, porque assentem bolhas e na criação e impressão de dinheiro falso, mas isso é outra discussão, hum, aquilo, que, aquilo que eles compreenderam é que pela primeira vez este, este discurso revolucionário era verdadeiramente uh, ameaçador. E cooptaram. E portanto, onde há 12, 13 anos atrás nós tínhamos as, as marchas LGBT, as marchas do clima, as marchas do que quer que sejam, destas causas que agora estão no tal caldo cultural, que é artificial, Afonso, é um caldo cultural publicado, um, uh, hoje andam a, a desfilar e, e desfilavam contra o tal 1%, desfilavam contra os bancos, desfilavam contra os bancos centrais, desfilavam contra o sistema. Hoje em dia são patrocinados pelo JP Morgan, são patrocinados pela BlackRock através do ESG, são patrocinados por todos os grandes players a nível internacional. E aquilo que esses grandes players fizeram é o cooptar numa espécie de golpe de Aikido, de que transformar a força do, do atacante uh, a seu próprio proveito, para o levar ao chão, cooptaram uh, financiando, como por exemplo Jorge Soros e outros uh, filantropos, entre aspas, um, financiam a sua própria agenda política, que é qual? É aquela que faz mais e mais regulamentação porque este grande capital e este grande da finança já estando estabelecida, quanto mais impostos houver, quanto mais regulamentação houver, quanto mais limitação houver ao, ao livre mercado, menos concorrência tem. E, enquanto, e esta é que é a grande revolução dos últimos 20 anos. É que enquanto antes os capitalistas eram os defensores do mercado livre, hoje em dia os grandes capitalistas são os defensores do mercado controlado do mercado limitado, porque é esse mercado controlado e limitado que impede a concorrência à sua própria posição. Esta é a revolução, e é por isso que hoje em dia nós estamos apertados por uma pinça. De um lado temos este ativismo de extrema-esquerda como sempre tivemos, como Nuno Possas e bem elencou, mas do outro lado temos os poderes que são de alguma maneira a comprar a simpatia desses... Uh, desse ativismo e desse movimento pseudo-revolucionário divergindo para continuarem a comprar Nike, continuarem a comprar as grandes marcas, continuarem a fazer a vida de iPhone na mão e All estar nos pés e, a, a, e voltarem as suas atenções não contra o 1%, não contra a grande finança, não contra o grande capital, mas sim contra a classe média. E a classe média que sempre foi o garante da, da, da estabilidade da democracia liberal, é esta que está agora sob ataque. Por um lado, da grande finança, e por outro lado, dos grandes revolucionários. Esta é que é a inversão da, a, a, a que nós assistimos nos últimos anos. Um, e portanto, e termino, uh, um, nós estamos a assistir a um momento que é a, a, todo, a todos os títulos absolutamente insólito. Porque aqueles que mais beneficiam do livre mercado, que são as classes baixas e as classes altas, não têm neste momento ninguém quem os defenda. E, 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 e a, a forma como estas uh, narrativas e esta questão climática é uma narrativa, porque aqueles que tenham a capacidade, tal como foi durante o Covid, de questionar o suposto e alegado consenso que uh, 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 dirige uh, uh, a opinião única Única, inquestionável, inquestionável. É, 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 é por isso que advém daí este moralismo de que eles podem atirar a tinto ao ministro, eles podem atirar tinta ao ministro porque eles têm a razão. E portanto, eles estão moralmente certos, temos que salvar o planeta. E portanto, estas causas são absolutamente totalitárias na sua natureza. Tal como para no Covid era preciso salvar a avózinha, e portanto, todos tínhamos que fazer aquilo que o Estado manda, agora todos temos que fazer aquilo que o Estado manda também, mas para salvar o planeta. E considerando que aquilo que o Estado demanda, é aquilo que interessa ao grande capital e cooptaram esta agenda da extrema-esquerda, não há ninguém para defender. E da comunicação social, que não sobra uma, um restício de, de, de jornalismo independente, de capacidade crítica, de capacidade de analisar a, a, as coisas tal como elas são, de apresentar os dois lados do problema, regurgita-se a propaganda que é paga pelos donos do, 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 do mundo mediático e isso faz com que não seja um caldo cultural, faz com que seja pura e simplesmente propaganda. E estes jovens, aí concordo com, 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 com o Nuno Poças, é, 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 é triste, é triste, porque estão a fazer exatamente o, contra, o, o jogo contrário àquilo que lhes interessa a eles. É, estão a fazê-los com uma, uma, uma auto-virtude inabalável, uma crença dessa moralidade superior, um, e completamente manipulados. Completamente manipulados. Portanto, eles não são revolucionários coisa nenhuma. São a, 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 a carne para canhão da, 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 desta grande alteração que está a ocorrer no mundo ocidental, que é uma transferência do mercado livre e de sociedades democráticas liberais, para sociedades progressivamente mais controladas, centralmente, e menos livres, quer o mercado, quer a sociedade. Porque cada vez mais dizer aquilo que eu acabei de dizer aqui hoje seria impossível não fosse este um podcast completamente independente.
1: É, não deixa de ser, é, está a ouvir, é, eu, eu falei de um livro no último episódio, que era é, O Que É o Comunismo, que é um livrinho pequeníssimo, pequenino, Uh, do Jean Doja, que é um padre um, que o escreveu há mais de 70 anos, um, e que uh, fazia esta, uh, este paralelo entre o socialismo-comunismo, a social-democracia, uh, como é o socialismo do PS, se quiserem, um, e depois uh, chega ao limite de dizer que o comunismo, uh, no seu ápice, vai caminhar para um comunismo Uh, que tem a ver com isto que o Nuno Loureiro estava aqui a dizer, os, os big corp uh, e, portanto, uh, o, o, o tal caldo de cultura que está, está a ser formado. E, portanto, uh, eu poria só as coisas destes termos, quer dizer, a sociedade uh, sem Deus, uh, sem o tal cristianismo, que é, que é o, uma das fundações, a fundação da nossa, da, os fundamentos da nossa cultura, um, sem o cristianismo, sem Deus, uh, é esta deriva uh, ideológica. Eu acho que a questão da ideologia é o mais perigoso, as ideologias, uh, como nós sabemos, de vários sinais, os sinais opostos, um, destruíram uh, o, o, vidas. Uh, e, portanto, uma, uma seja qual for a moral que, for, que não tenha uh, um fundamento, Uh, diria que benigno quando olha para o mundo um, perde-se e, e, e fica em perigo. E por isso é que eu dizia que estas miúdas a mim parecem no meu olhar mais vítimas do que culpadas, claro que tem a culpa de ter atacado um inofensivo ministro num sítio onde não eram, não eram uh, participantes e, e, e atacando com tinta para cima, etc. Se permites, tem, tem,
0: tem o mesmo grau de vitimidade ou são tão vítimas da sua circunstância uh, quanto as, as crianças inocentes com cintos de bombas. Só varia o grau da violência. Sim, mas aí as coisas. Comparações... É que... Não, é, é dizer... porque também é verdade. Quer dizer, um, um miúdo vai com cinto de bombas e mata 50 pessoas no mercado em Islamabad, o miúdo é vítima, obviamente. Foi coagido, é mas é verdade. criminoso. Te, é, certo, uh, mas
1: uh, elas não fizeram isso, não, não pegaram em bombas. Não, não no, fizeram, claro. ainda, não, ainda não e, e,
2: e, Mas o miúdo nesse que sequer é até responsabilidade penal, aquelas miúdas já eram crescidinhas o suficiente para ir para, para explicar-se ao juiz, não é?
1: Não, e e até Vale é um é para uma data de, de coisas. não
0: desculpa, lá eu sei que é a tua vez e calmo. Este caldo, este caldo verde, não é um caldo cultural, é um caldo verde pestilento <risos> sem chouriço, a isso, que vem o tema cal, do podcast. Cal, Caldo verde com chouriço vegan. <risos> é, é, com, 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 dentro deste caldo e afogadas neste caldo verde com chouriço vegan, lá chegará o tempo em que precisamente porque os grandes emissores de carbono são os homens, os seres humanos, hoje incentiva-se ao aborto e incentiva-se à desnatalidade, Uh, qualquer dia, é a, 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 ao desaparecimento dos seres humanos, não é? Porque, claro.
1: claro, nem mais. E tocas numa ideologia <risos> claro. que teve presente em muitas ideologias, que é a eugenia, e, e basta ler um bocadinho sobre nazismo claro. para se chegar aí. Mas, e toda a narrativa que existe de que os seres humanos estão a consumir os recursos naturais, porque é de recursos naturais que nós podemos viver, aliás, fazemos tudo com recursos, obviamente, naturais, porque os encontramos neste planeta, que é a nossa casa, mas há aqui, de facto, uma, uma nova ideologia e uma nova religião. E é aí que entramos na zona de perigo, nas linhas vermelhas, apesar de que aqui são verdes. E esse é o ponto que eu quero ressalvar. Se existe ou não, existem sinais de perigo uh, no nosso mundo natural, eu acho que existem. E aí devemos separar o trigo do joio. Nós temos um problema uh, de poluição, de excesso de poluição, Claro lá que temos, temos os oceanos cheios de plástico, claro lá que temos, e se elas disserem, eu, eu posso dizer com a mesma verdade que elas de, uh, uh, dirão, que existem estes problemas. Nós temos espécies, animais que foram uh, uh, aniquiladas, destruídas, caçadas... Uh, temos depois o reverso da medalha, temos projetos de conservação que recuperaram algumas dessas espécies que estão a fazer um trabalho bestial em África, que já se fez no século passado com o bisonte nos Estados Unidos, recuperou-se uma espécie que estava a ser destruída. E portanto, mas existe de facto um perigo, e continua a existir, de destruição em massa por sobrepopulação de certos ecossistemas, pois há zonas na, na, na Terra que estão completamente despovoadas. Se nós pegarmos em toda a população... Eu acho que já disse isto noutro episódio, mas toda a população do mundo e dermos meio hectare a três pessoas por meio hectare, nós pomos toda a população do mundo numa área do tamanho do Texas. Isto vale o que vale, porque depois os recursos que nós retiramos a este planeta para o nosso nível de consumo, claro que vai muitas vezes mais do que este estado do Texas, deste território, porque nós vamos... Uh, uh, furarmos estes ecossistemas, o mundo natural, com estradas, com o nosso modo de vida. Uh, e um, um caso bem evidente disso é a Europa, onde não, já não há uh, ecossistemas naturais ou, ou mais perto daquilo que era uh, original, quando o ser humano se começou a desenvolver uh, lá atrás. Mas existe, de facto, um problema ecológico não deixa de haver um problema ecológico mesmo com esta, com esta usurpação e esta utilização uh, por parte destes extremistas. Uh, e, e nesta linha muito terno deve ser feita uma fronteira. Uh, e eu acho que esta, uh, este tipo de atitude está errada, quanto a mim, uh, mas que existe este caldo de cultura que estas pessoas estão uh, coagidas, se quiserem, a fazer este tipo de ações Uh, isso com certeza que, que existe e que vai ser utilizado, quanto a mim erradamente, uh, por várias uh, ideologias que se vão instalando e que depois, uh, quando tivermos que cortar tudo, vai o trigo, vai o joio e vai, vão todas as boas, uh, a boa parte da ecologia e da preservação do meio ambiente, que está, se quiserem, olha, em Portugal uh, temos o o Riberteles, uh, o PSD também uh, uh, insistiu muito nessa, nessa, nessa linha mas agora não, não quer partidarizar isto não é uh, não é de, de, de acho que hoje em dia atravessa todos os partidos mas que uh, se tem instalado este caldo de cultura e esta nova religião uh, e essa é o a ecologia
0: perigo. sempre foi uma preocupação de partidos eminentemente conservadores precisamente que 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 o é o maior...
1: conservar principal, o primeiro ecologista, e estamos agora há dois dias de festejar esse santo, é São Francisco de Assis, o Irmão Lobo, quer dizer, é, lá está, é um olhar benigno e é um olhar uh, de mas, contemplação, porque ou, ou, ou qual, qualquer um de nós fica maravilhado
0: com o mundo natural. E ah, conversar. mas esta gente não fica, Exato. porque isto não tem nada a ver sobre conservar o mundo natural, isto tem a ver com... Um, transformar profundamente o mundo natural em, 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 em redor de um engodo, porque esta gente acha que é razoável fazer aquilo que estão a fazer aqui na costa alentejana, no cercal que é desbastar 100 hectares de árvores e de sobreiros e de oliveiras e meter painéis solares de, de plástico e de metal claro. Claro. e isto é supostamente ecológico claro Okay? Portanto, isto é uma hipocrisia tremenda para uma oportunidade de negócio do milénio, que é de basicamente transformar a economia mundial e colocá-la na mão de meia dúzia de gatos pingados que já lá estão uh, colocados prontos para receber todos os subsídios e todos os impostos e para limitar aquilo que tu podes consumir e obrigar-te a consumir os produtos deles, nomeadamente não podes comer um bife de vaca porque a vaca larga metano mas tens que comer a carne feita em laboratórios e é de hormonas, que é uma porcaria que provavelmente será cancerígena. E esta é que é a realidade. Esta gente é tudo contra conservar, é, é, é tudo a favor de revolucionar, tornando artificial, supostamente verde, mas uh, tornando artificial tudo aquilo que é natural. É uma inversão uh, demoníaca, absolutamente gritante e brutal, de tudo aquilo que é o senso comum e a, e a realidade. Esta é que é a realidade, é uma anti-realidade aquilo que nos estão a tentar vender.
1: Nuno possas queres acrescentar mais alguma coisa para rematar? Temos que ir para as linhas, já, já estamos adiantados na hora.
2: Não, não querem. Estávamos a, a
1: não. várias, a várias. Uh, bem, tem tem várias ramificações. Já estamos com a pisar aqui uh, o, o, o tempo, de o tempo. Uh, linhas, uh, Nuno Lebreiro, a tua linha.
0: Olha, a minha linha muito rapidamente, aproveitando aqui uh, o ensejo uh, uh, politicamente incorreto no podcast, vai para a medida que está a ser colocada no Canadá, o Canadá é esse paraíso da nova liberdade de, 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 da esquerda identitária inclusiva, antirracista e antifascista uh, e anti-nazi mas que aplaude verdadeiros nazis no, no, no Parlamento, como aconteceu na semana passada, esse Canadá, que se tornou uma anedota de, de, de liberdade e um perfeito exemplo da decrepitude do, do mundo ocidental, um, quer agora obrigar todas as plataformas de, de conteúdo, incluindo os podcasts, uh, de, de serem regulamentados e, uh, e basicamente controlados pela, pela ERC lá do sítio. Isto porque é preciso, obviamente, controlar a informação, é preciso controlar as narrativas e, portanto, nesse esforço de controle da suposta desinformação, a seu tempo haverá linhas sobre o que é que os diferentes podcasts podem ou não podem dizer sobre pena de as grandes plataformas onde eles estão alojados serem forçados a tirá-los um, como já tentaram fazer com diversos programas uh, a nível internacional e portanto a, a tendência é esta, é uma tendência infeliz é uma tristeza uh, e são tempos de facto muito sombrios apesar da maior parte das pessoas não, não, não estar uh, uh, enfim, a ver o filme Portanto
1: temos os dias contados, se formos para o Canadá melhor irmos para a Madeira um, a minha linha vai para os lobos, para o rugby. Eu estou maravilhado com o que está a acontecer em França. Uh, ganhámos o primeiro ponto no Mundial uh, contra a Geórgia 18-18. Uh, eu nunca vivi com tanta emoção os jogos da seleção, de, de qualquer seleção, uh, e tenho vivido cada ensaio como se fosse, sei lá, um, um ensaio da vitória, uh, quando, apesar de tudo, estamos a, a somar... Algumas derrotas, uh, porque de facto o desnível ainda é grande, mas é impressionante aquilo que está a acontecer. Uh, e já agora, não sei se é por empatia com os mais pequenos, uh, também as prestações de, de, de outras equipas mais pequenas. De facto o rugby é uma, é uma modalidade especial. Uh, e pronto, queria aconselhar aqueles que, que estão mais longe desta modalidade, se, se, se quiserem ver 15 gajos a, a mandar bolas para trás e a correr e a dar... Andar à pancada, uh, vão-se dar conta que tem uh, talvez a modalidade mais civilizada uh, que existe. Uh, Nuno uh, Gonçalo Poças, és o último?
2: Bah, eu, é uma, uma boa notícia. Uh, passei hoje ao final do dia um estudo da, da Faculdade de Economia do Porto, uh, basicamente que diz que o nível de vida em Portugal poderá continuar a cair face à média da União Europeia e já estará abaixo da Roménia, Uh, pressionado pelo peso da, da fiscalidade, portanto, o, o estudo mostra que o, o peso no PIB dos fatores geradores de riqueza encolheu em favor dos impostos e, da, e das contribuições, ao contrário daquilo que normalmente acontece na União Europeia. Uh, e, portanto, isto é uma boa notícia porque em breve podemos começar a exportar uh, pessoas também para a Roménia, portanto, qualquer jeito, temos o grande prazer de ver portugueses a vender pensos nos semáforos de Bucareste. Uh, isso é um grande orgulho. Portugal, Portugal.
1: E eu penso que isso é, uma, é um futuro que todos almejamos. Uh, muito obrigado uh, a todos os que tiveram a paciência de nos ouvir. Uh, Podem-nos encontrar em linhasdireitas.net, não vão ao Google, não vão dar uma loja de, não sei, uma loja de linhas direitas, eu acho que é cozinhas, roupeiros, uh, enfim, <risos> não, não somos nós. Um, podem ouvir-nos nas várias plataformas de podcast uh, exceto no Canadá uh, se estiverem fora do Canadá força, uh, façam o download,
0: partilhem e até para a semana e pronto pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas